0: Hello， 大家好，欢迎收听《草稿妈妈大。我是慧敏。今天我决定挑战一个人自己主持一集。嗯，好吧，其实主要这一集我想要分享一下，就是建筑学 （architecture） 这一科系其实是在学什么，然后嗯，可以带去未来的方向有什么，然后在我们上大学的时候其实。学的科系里面有什么内容啊？然后大家对于建筑学的印象跟一些可能是偏见之类的，因为主要会想要谈这一个部分是最近其实挺感谢，就是呃有一所中学的老师其实推荐了他们的学生听了呃一集我们的 podcast， 然后还让学生发表了一些他们的自己的想法。然后我就回想到当初在中学毕业后的自己，嗯，在选择建筑学的一那一段时间，其实也挺挣扎的，就是对于很多的讯息都不太透明嘛。虽然现在网上也有许多的内容，很多的讯息，但我觉得可能你过来人的方向，就在我自己在呃马来西亚上过建筑系，然后。呃，升 degree， 读完 master， 然后工作几年之后，然后在不一样国家的一些经验总结，想要给大家一下一个比较，也不是全面了，我不敢说自己说的是全面，就是以我自己的一个角度去谈这件事情。因为在现阶段，其实就是在网上也挺多劝退潮，就是因为建筑系。不知道大家清不清楚，就是在全世界各地有一点，嗯，臭名昭彰，是因为呃，进入业界之后，薪资与其工作时长有一点不匹配。这一方面，可能我们在嗯未来几集也会讨论到这个课题。不过今天主要是也想要分享一下我们学的东西内容，跟未来可能即使。不在建筑系混，然后还有很多可能性，嗯，所以我觉得也挺难用未来出来的一个工资去衡量我们学内容其实值不值得那个价钱，嗯，毕竟很多事情其实是你看不到，但可能在长远的角度来说是为你带来许多益处的，嗯，然后也挺碰巧，就是最近我在整理过去的。呃，每个上过的课程的纲要，可能也可以从以前的角度，我是有多老？就因为我第一次其实上上建筑系的时候，就真的是好多年前的事情。然后我也特地为了要录这一集，去询问了一下一些比较年轻刚毕业的学生，想要理解一下这么多年过去，其实课程纲要有没有什么变化？嗯，主要大方向其实还是没有变化太多，可能就是在软件选择上会有一点差异，这样。嗯、um, ，OK， 现在我就开始先说第一个。当初我自己在选建筑系的时候，有一个 confuse 的部分，就是觉得学建筑需要会构造，然后呃数学要好，高级高等数学 at math 要很好。其实这个部分有一点对也不太对，嗯，因为说数学要很好也不是很必要。说真的，就在算术上面，其实，在建筑行业内的数学挺基本的。可能数学真的要很好的，反而是土木工程。而这这又带来另外一个课题，就是我当初也曾经很 confused， 就是土木工程跟建筑系有什么差别？然后就是土木工程就是 civil engineer， 然后建筑系是 architecture。他们两者有很大的关系，但。内容其实还蛮不一样的，嗯，土木工程主要是在嗯，就在可能建筑设计是设计一个建筑的主要的空间跟外表外观。当你设计好那个框架之后，土木工程师那个会加入，然后去计算这些所谓建筑师 propose 出来的这些构造的大小，可能嗯，就是你的 column 你的柱子跟。所有的承重构造够不够？然后需不需要添加一些嗯 extra structure to to support？ 因为这些东西是可能在建筑师在大制作设计的时候不会，可能我们会做一些大约的预测，但可能不太准确。而土木工程师的部分就是会去准确的去计算这一部分，比如可能这个这栋建筑是用来。当可能一个呃活动活动场馆，而活动场馆就会相对的会有许多的人会用这个建筑，所以他们就会要计算猜测大约会有多少人，然后以这些所有的重量就要加入在构造里边，然后以确保整个构造是可以承受该重量的。而在国外的时候，国外情况他们还会有下雪嘛，所以下雪也是会有雪的重量，所以这这一部分他们也需要。考量进去就是计算，呃，你的地就是你的 concrete slab， 你的地板要多厚，你的柱子要多大，而这些是在呃设计师、建筑设计师在设计的时候可能不能非常精准去计算到的部分，而如果要全部都让建筑设计师去做的话，可能那工作内容就有点太多了。OK， 呃，这是大概比较基本的解释啦，可能里面有说不对的部分，那就请大家可以去纠正一下。呃，而而建筑系，因为在名字上，可能 “architect” 这个字，很多人其实会不知道。呃，它其实是与设计这一部分有非常大的联系的。就大多数的大学提供设计系这个科系的时候，在设计这一个科目，通常是。占比最大的一个部分，嗯，为什么会说是某些大学？是因为其实，嗯，挺有趣的是，像建筑系这样的门系，在每所大学或者是不一样的国家，他们会着重在不一样的方向。比如有些大学会比较注重于培养一个一毕业就可以工作，然后他们会相对的方向会比较 technical， 会比较技术性，然后会比较注重于建筑的可造性、可塑性，然后。但也有的大学会比较注重于比较学术派，然后比较 theory， 然后他们学生可能产出的设计就会比较的 abstract， 比较的嗯没有那么不是不真实，就是没有那么的呃传统。所以呃建筑系除了学习的内容之外，还有非常大的一个呃。注重层面是在于不同的大学，所以在选择科，在选择去哪儿上建筑系的时候，其实选择大学或选择不一样的学校，其实也挺重要的。这就是你可以决定自己要走通往哪种方向。所以，呃，建议如果真的有兴趣要进入这这个方向的话，可以先在。选择大学之前，去看看一下，参考一下过去学生的作品，然后理解一下他们的，嗯，学校通常在可能在 studio 就是 design studio 这一块上面会比较注重在哪一个方向，因为呃，确实会很不一样。像有的有的大学，尤其是国外大学，有的大学会甚至提供说他们会做 robotic design， 然后会做嗯。很多可能其实是天马行空的设计，比如在月球上设计房子啊，什么什么的。所以，所以这些东西不是每所大学都会都是一样的，所以这个是必须要提前去理解的一个部分。嗯，好，现在我就接下来就谈一下，呃，通常建筑师在设计一个建筑的时候，或者是一个学生，他们是怎么样接受这个？整个 training 的，嗯，从我先从很开始的时候吧，就一开始的时候，通常毕竟学生在中学毕业后是零知识嘛，就是对于建筑系啊、建筑啊、设计啊什么都是都可以算是，嗯，从从一张白纸开始，而通常最初的训练会是以呃最基本的传统手绘。虽然这个时代通常在工作时候都不再真的是使用完全手绘图了，因为以前的建筑师确实是在没有电脑的时代，他们是用手就是一条线一条线的把整幅整幅建筑构造图画出来。但现在通已经有电脑去辅助这一块，只是为什么还需要学嗯传统的手绘画图呢？因为许多。许多教授或者是嗯建筑行业内的人还是觉得，其实这一个是一个非常基本需要去理解的。而在你真的是用手去绘出每一条线的时候，你会有更多时间去思考为什么要画这一条线。这个说法有点悬，不过呃，这是通常是最初会开始学的一个科系，而、呃、我当然这个科系，我们应该学了。几个学期吧，因为我开开始是上的是 diploma 课，然后呃课程也比较松一点，然后通常一开始就会先画比较基本的图嘛，就是可能是呃已经有一个一个草草稿，然后你就跟着学习去理解什么叫做平面图，什么是侧面图，什么是嗯 section elevation， 就是各种不一样的平面图，然后从那儿先从最基本的方式去理解，然后用手画出来。呃，还有其他会学的，就会是当然很基本的，你需要理解什么是建筑构造 （construction）。然后在这里面就会从建筑的每一个不一样的构造去学习。比如你会先学到 foundation， 就是地基。地基通常有几种地基，呃，地基的用途是什么？然后怎么怎么打地基啊？怎么挖洞啊？然后有有哪一种种类啊？然后到后来就是。承重的元素，比如柱子，还有 beam，beam 叫什么来着？中文 ，beam，beam，beam。嗯 beam, beam, beam、啊，我真想不起 beam 是什么了。不过就是 columns and beam， 这是很基本的嘛。就是然后上面就会有地板、天花板，还有墙壁。然后当然就会有 openings， 就是窗口跟门，还有屋顶啊。然后，然后更有其他的 support 的一些 element， 比如，嗯。楼梯，呃，电梯，到接下来就是各种各样的这种小细节，就会一,一部分一部分的去学。可能从大致的方向到后来怎么去连连接各个不一样的构造，还有各种种类等,等等等的。然后还有另外一个需要学就是 services， 就是建筑除了有硬体，还需要有嗯，也不算是软体啦，就是第二硬体，就是我们会有水电等,等等等的。的的需求嘛，所以就会谈到，嗯，建一个建筑内的水怎么进来，然后你怎么做 piping， 然后怎么怎么让电源跑，然后还有甚至就是可能，嗯，窗口怎么阳光，灯灯光怎么进来啊，然后呃，怎么去保持一个建筑的 acoustic 就是隔音效果啊，然后 insulation 就是隔热隔冷啊。还有，嗯，还有甚至是 sun shading， 就是服务的一些 service 的部分。当然，还有就是更下一层面的，呃，需要理解基本的建筑材料。从，嗯，当然大家知道的什么墙壁啊、水、水泥土啊、呃砖块啊、嗯、呃，呃木板啊，甚至是铁板、玻璃等等等，然后他们的好处、坏处。我们通常在建筑上会使用哪一种？在什么情况下会用哪一种材料？然后还有一个就是比较常会一定会有的一个科系，就是 c a t Logic， 就是现在大家都需要的电脑怎么使用这些电脑辅助软件去去把图画出来，或去表达你的建筑建筑想法。而 c a t Logic 这一部分其实也挺一直都在进步，但。我感我我我做一个想法就是，其实现在在这个时代 ，CAD i c 这一部分就是在，嗯，电脑辅助绘画这一块有许多选择。马来西亚暂时还是比较普遍使用的是 AutoCAD 2 D 的绘图软件，跟可能搭配 SketchUp 或者其他的3 D 软件。但在国外开始流行的是 Revit 或者是 Archicad 这样的，就是他们叫做嗯。BIM 嘛，就是 BIM， 它会在你画好一个 3D 的时候，它直接可以在同一个软件内把所有的讯息都呈现出来，所以你他们可以很好的同一时间的去整合跟 coordinate， 所以你不需要花那么多时间。比如你改了。二 D 的图，然后你还得去改三 D 的图，才能让他们两边的资讯是一样的。而 BIM 的软件的好处在于，他们通常在你画每一个3 D 的 element 的时候，它里面已经有各种讯息，比如这个呃柱子它是多大，它用它需要多少的材料，然后等等等。所以在你画好整幅图之后，你甚至可以直接一键按，然后它就会。产出整,整个建筑的所需的所有材料，然后你就可以把这份资料交给呃 quantity surveyor， 就是去计算呃这这栋建筑需要用多少需要用花多少钱去构造，做一个大致的计算，而这样会比较省时省力。但是同时呢，呃，现在其实市面上有的软件真是太多了，而且各大事务所基本上就是根据自己。自己的 preference 去选择用哪一个软件，所以学校也只能就是提供其中一种选择或两种选择。而学生在毕业后，其实来到真正职场，还是会很常会面对这样的问题，就是你学的软件在你所就职的公司其实用的是不同的。就比如呃，我的情况，以前在大学学过好几种软件，但软件这个东西也是需要时间去磨练，然后。长时间不用的话就会忘记嘛。我学过 AutoCAD， 嗯，学过、嗯， 3 d Max， 学过 SketchUp， 然后也学过 Archicad 一阵子，然后后来，嗯 ，3D Max 在以前 Intern 的时候做用过一阵子，然后后来离开那家公司之后，也就完全生锈了，就完全忘记了。然后现在就职的公司他们就用 Archicad 嘛，我也是几乎等于得从头开始，所以，嗯。也很难说你在就职前就可以学会各种各样的软件，尤其现在一直有新的一些内容，所以比如像现在 Rhino， 还有 Grasshopper 这些东西都是需要个别去学习。嗯，当然也有一有些可能同行特别对软件有兴趣，就会学会或善用很多不一样的软件，但这只是一种辅助吧，所以。可能真的是要到最后，你可能就职的时候才能去定下来说，好，我要去好好的修炼这个软件这样然后呢，就来到了嗯，建筑设计通常价值最重要的 Design Studio 这一刻。Design Studio 的时候，其实它为什么会这么重要，主要也是因为可能它的学习内容跟我们后期真正的去做一个案子比较有比较大的联系跟。跟连连接的可能吧，就是因为在突然在学校做一个假设的案例，就是设计案例的时候，我们在前期所需要学习或准备的工作也挺多的。就是它有一点像是，如果你就想想象说，你的老师或教授就是你的客户，或是你的老板，然后他们就给了你一个一个案子，就是、说哦，我们想要设计一间房子，然后呃，假设客户是。xxx， 然后他他希望有这样的空间，然后在这这栋建筑里面要要多大，在哪个地方啊，什么什么的，然后你就需要在设计科系的时候，要先首先去理解工地嘛，就是那个建筑会在的所在地。所以在学在学校的时候也挺有趣的，就是嗯，通常我们会做一个叫做 site visit， 就是工地参观。好吧，在工地参观，然后参观了之后，我们要去收集很多资料，就关于当地的一些地域情况、文化呀、人文啊，细小到可能它的风向，然后人流多少，人通常会怎么聚集在哪儿，然后当地的历史，嗯，阳光方向啊，天气等等等，然后这些其实会基本影响到你设计的内容，因为如果当你不想只是凭空设计一个。可以放在任何地方的建筑的时候，你设计的建筑就需要跟当地是有一定的连接性。这所谓的连接，它不一定是可以体现当地当地人文什么什么，它也可以可能是为了解决一个问题。比如你在参观了这个地方之后，你发现了说，嗯，我想要设计一个学校，你可以从参观之后大概知道可能哪一条路比较适合学生。家长停车，然后送学生进来，什么什么的。而你你在空间构构架的时候，就可以把这些都考量进去。而这样的一所学校，最后只能存在在这个地方，它不能因为因为你把它放在另一个地方，它可能就不成立了。因为每个地方或每个城市、每个每个地点的的特特性都不一样嘛。所以这就是我们在这个课程里会会。参与到或学习到的一个部分，然后，嗯，现就总的来说看了这一部分之后，是不是觉得其实建筑系学的东西还挺广的？当然，我也不会说我们在学习的期间就已经真的什么都懂，因为这其实是不可能的。就毕业后，大致上可能你会懂一个大概，但。很多事情都是还是需要呃真真实的到了职场上，可能真的参与了才会更理解其中的一些细节。只是我觉得，嗯，比较有趣的是，嗯、呃，建筑学系这一这一门学系，它其实非常训练学生的一些软技能，就不只是说你真的要非常非常懂建筑构造是怎么样。当然，那些你需要知道，但在。整个训练当中，我觉得比较重要那一部分是，呃，你怎么去设计一个东西，然后你怎么用你细致的观察，你去理解你的方案，然后理解你的你的工地，然后去当你发现一个问题的时候，怎么去解决问题，怎么去提出一个合适的方案，然后怎么以一个很优美的方式去解决这一个你发现的问题，而你能用很优美的方式。又很好的去解决一个问题的时候，这就是代表了你的实力。而当中还有非常重要的一部分，就是在每个学期尾，你就需要去呈现你的设计案子嘛。而你这个设计案子要怎么去呈现，这个也是非常考学生的呈现模式的一个部分。嗯，我觉得这其实。在可能在学习时，学生看不到这个重要性，但这其实我觉得，像即使在每个行业都好，你有了一个产品，你要怎么去呈现自己的产品，然后怎么去向客户或大众传达你的想法，这这当然是一个非常重要的一部分。而建筑设计这个东西，就是它本来就只是存在你脑海里的一个想象嘛，然后你怎么从你的脑袋把它呈现在别人的眼睛里，然后。再能怎么样用最正确的方式去让大众很简简易、很容易的去明白你的思想的博大精深之处，<笑>这个就是你的技巧跟你多厉害的部分了。而当然，这种这其中，嗯，在呈现模式上有很多方式，有各种绘图，然后你需要有平面图什么什么的，然后呃，有学生会用渲染，然后做模型，甚至。嗯，甚至还有一部分觉得比较重要，是怎么在有限的时间内去用语言去解释自己的想法。这些在当初我上学的时候是没那么看得出它的重要性，但是在多年后的今天，就它其实确实很好的训练了你在怎么怎么去很好的把自己的一些想法呈现呈现出去。所以，嗯，这就是大约的一个建筑系里面会学习、触碰到的一个比较大概的一个、一个、一个方向吧。而我可能还可以再分享一下，就是大家对建筑系学生的一个印象吧。就是，呃，其实，在上建筑系的时候，比起其他科系的学生，我们相对的所谓。考试啊，交 paper 这种事情就比较少，虽然还是有，但是比较少。因为通常，呃，整个整个学期最重要的就是在设计这一门这一门科目嘛。然后，呃，那一门科目它是靠你怎么去呈现你的设计，然后呈现你的想法。所以大多数时候，学生都会比较专注在那个科系上。虽然我其实不太认同，就是有的学生会为了。把自己的设计搞好，然后荒废其他的科目，我觉得这这不是一个对的方式。正确的打开方式应该是你能更好的把自己的时,时间安,安排好，然后能可以好好的兼顾所有事情。我觉得那才是整个训练最精致的一个目标。嗯，而许多在建筑系内确实。就学生还多挺多需要花钱的地方，就花钱做模型。当初身为一个穷学生的时候，其实还挺痛苦的，就是每学期都需要做模型啊，然后呃，还有就是那个打印那个最最后的那个呈现图，通常打印一张 A 1 A O 的那些图都好贵啊，对学生来说可能七八十块钱一张，然后而且很多时候不只是一张，就是会有五六张，然后如果突然。打印之后发现有错误，要重新再打印的话，又是六七十块钱。可能现在工作之后觉得可能还可以吧，但可能好好在学生时期打印一轮就是好几百块的事情。对于对于学生党来说，其实真是很很很重的一个负担。然后，尤其后来后来的学生更夸张，就像在做模型时候，可能会使用 laser cut 跟 3D model 之类，就就那个 3D 打印这些的费用更是非常的可怕。然后，而且有的学校，一些私立大学嘛，他们可能每学期会去不一样的城市，或甚至有的是去不一样的国家，就做 site 赛比赛，然后以那个，就以那地方当做一个你的你的设计的那个 site 嘛，所以那一个也是一大笔钱，就是需要花费的部分。所以在曾经在学生党的时候的我，也对于这些费用其实非常压力的，嗯。然后还有一个最经典的画面就是彻夜未眠不眠，然后大家都会觉得建筑系是史上最难学的学系之一。嗯，我不敢说它是不是最难之一啦，确实工作量是有点大，但嗯，如果能好好的去安排时间的话，其实还是可以 manage 的。只是我觉得不太应该去鼓励这个。彻夜未眠，然后为此感到骄傲的这个这个这个文化，但可能这也是后来已经年华老去的我，才可以坦然地说出的一件一件事实。不过在当初确实也是常常就是会熬夜，然后不睡觉，在赶赶图啊，赶赶设计啊，而工作量确实有时候会挺大。嗯，所以那个是学生时代的情况啦。嗯，然后我们现在就可能可以谈一下，就是在建筑系毕业之后可以干什么？嗯，其实说真的，就比较传统的，当然就是你出来就是当一个建筑师，可能就打工去一个事务所上班，然后未来就呃，哦，这一部分还得再说一下，就是建筑师的道路其实非常长，就几乎是跟医生一样。呃，通常建筑 degree 是三年加一年的 foundation， 或者是就是先修班嘛，那个会叫做 part one 在 Malaysia。而你如果要成为 license architect， 就是可以签名的建筑师的话，而你这样才可以正式称自己是一个真正的建筑师，你还需要去完成，通常是两年的 master， 就是硕士学位，然后。在硕士学位结束之后，你算是 Part Two Architect， 但之后如果你要成为 Part Three， 就是正式的 Architect 的话，你还得要经过呃真正的职场训练，然后你要签 Logbook， 就是你做过的各种案子，然后要要储存一定的经验，然后你需要去考试，有笔试跟口试，当你全部通过之后，才能在你的名字前面加一个 A R， 就是你是真正的建筑师。而这样下来的话，其实都已经四五六七八年吧，至少至少可能可以更长，但它的报酬率见仁见智啊，这个可能以后可以再说。不过现在我可能在谈，就是建筑行业出来的其他可能性，就当然除了基本的建筑行业内的。机会还有一些比较传统，而且也可以制成一个专业的，比如城市规划、呃，远景设计师就是 landscape architect， 室内设计、展览设计等等就是非常直接跟建筑还算是比较有关系的科系。但当然，这些科系其实也在大学里面都是自己的读，可以是自己的一门科系。不过，确实也许有许多建筑师在在他们自己的建筑系毕业后跨界去这些行业内工作。虽然不是完全的可以直接 transfer knowledge， 不过还是可行的，因为呃许多的大方向是类似，的，只是可能在 s c a l e 就是你的案子的大小尺度上会有一些差差距。这样其实，在现在这个时代，呃，建筑系还可以分叉出去的，还有挺多不一样的可能性的，就比如已经夯了大概十年的永续。建筑就是 sustainable architecture 这一个方向，甚至已经有了自己的一个执照，就是你可以考特定的永续执照。有许多大企业其实会需要有这样的人才，在一个大案子的时候去确保这个案案子有有符合永续的标准。然后，当然还有其他分支出来的，比如3 D 打印行业，嗯，大家知道就是。现在3 D 打印也是有点普遍了嘛，然后也,也有好几个国家就是已经成功打印出3 D，、嗯、3 d concrete 的建筑。有兴趣的人其实也可以往那个方向发展，因为它算是在3 D 打印跟建筑师的一个一个联合，所以也有些同学在软件上比较有兴趣的话，他们其实可以很轻易的就切入这,这条跑道。嗯，还有相对的就是建筑材料研究，或者是。呃 ，robotic architecture 这个在呃许多国外大学，比如像 t u GAF 这样的大学，其实他们都有 prof 就有这这个方向的研究，就是你怎么让机器跟建筑这两个东西去结合？我不能很好解释，因为其实我也不是很懂。不过我知道有这个方向，还有就是 VR， 甚至是现在很夯的元宇宙，也有许多建筑师其实就加入元宇宙的空间设计，因为。它其实同一个概念嘛，而且我们在做设计图的时候，很长都会做3 D 图。而许多学生，就像刚才说，有,有些大学比较专注于是做一些比较 abstract 的设计的时候，其实他们这些东西在现实考不好建不出来，但在元宇宙里面其实建得出来的。而他们这个想法可以卖给全元宇宙里面的人，所以他反而元宇宙反而为建筑师创造了一个虚拟的新世界。所以这个是一个挺有趣的可能性。嗯，还有各种比较学术的，也有可能是比较 research base， 就是你可以做加入一些事务所，他们其实做比较多是关于调研，然后比如理解城市公共空间啊，嗯，像马来西亚就有像 TNC 这样的一些组织，虽然其实也不完全是跟建筑有关，但呃，如果你是建筑师的话，其实也挺有帮助，因为你可能像对对于一个地地方的理解，然后对于嗯、呃、建筑的保护啊。或是空间的规划，什么都比较有相相关的知识。嗯，不过当然，这些这些小分小分差，也不是说你建筑系毕业就可以什么都可以加入，这都是相对的，需要相当时间投入。嗯，也是非常根据就个人的兴趣跟发展吧。我觉得到最后来一个总结，先不谈未来的报酬多少，我觉得建筑学其实，呃。这些年下来，我觉得最大的收获就是对于一个人的思想变化吧。可能因为建筑学上，他们还是跟艺术、创意这这两块还是比较大的联系，也有比较多的需求。所以在上了建筑系之后，我其实比较开始对于美这件事情有自己的一些想法，就开始比较会欣赏艺术品啊，然后会欣赏。每个建筑或者是每个城市有趣的空间等等等，然后，而且呃，因为建筑行业的特殊性关系，在真正的呃行业，就是真正的业界内，其实建筑毕竟是一个非常大的工程嘛，所以里面牵扯的责任和事情其实还挺繁杂的，所以。除了就是设计好，这只是其中一个一小部分，你还需要就是理解很多建筑法规，还会在真正职场上其实会需要和许多不一样的专家合作，比如在一个案子大约的确定之后，其实你需要呃有许多其他的像土木工程师啊、水水电工程师啊，然后嗯就是 contractor 就是建筑建筑哪一那一方的人。还有客户方啊，然后甚至是火警，就是我们把安全工程师，然后还有很多官方机构跟 authority 去去谈怎么批，或者是认证这个你你设计好这个建筑之类的。所以，嗯，在这一块时候，你真的会学习到很怎么去跟不一样的人合作，然后也需要很强的方案管理。就是当你把这些软技能都学好的话。因为他确实会训练你，然后在这些技能上变得比较拿手吧，就比较上手。所以，当你你，它可以训练你在 project management 这方面的一些呃技能，还有就是，当然像刚才有提过，就是解决问题的能力，还有创意力。嗯，这一部分可能有兴趣也可以听我们之前访问就是 Mitch 关于永永续建筑的那一块。嗯，就是他之前有提提过那一集，就是关于他。在学习建筑之后，然后再投入其他的行业时候，他觉得建筑系为他带来最重要的保障是什么？就其实也有包括这些这些技能。所以呢，我现在今天可以大约分享的就是这一部分嘛。其实还有许多许多细节啦，不过。我发现原来只说很很大概括都花了很多时间，所以如果有兴趣知道更多的话，可能可以给我们留言，然后再告诉我们你可能有兴趣知道哪一方向，然后我们可以再分享更多或找相关的专业人士来一起分享。好的，最后我想说就是，其实不管学什么科系都好啦，其实也不一定要只要把自己的重点放在硬技能上。也可以呃让自己学习更多软技能，比如像刚才提到的，就是 project management 啊，解决能力的问题等,等等等。即使你以后不混在这个行业内，其实你也可以真的很好的在其他各种行业内发展，因为这些技能是不会离你而去的。好了，今天的 podcast 就到此为止，谢谢大家收听，拜拜。